0: Tinha 25 anos quando saiu de casa dos pais rumo às montanhas com duas caixas de paracetamol, uma garrafa de whisky e uma caçadeira carregada. Não conseguia suportar a vergonha de ser gay e achava que o suicídio era o único caminho possível. Sobreviveu, ganhou confiança e tornou-se um dos melhores árbitros do reggae mundial. Esta é a história.
1: Oh,
0: yes, it will. Fala, Fregoso. Olá Rui. Como estamos hoje? Bem, tranquilos. Para falar sobre um tema
1: que já abordamos aqui no, no Pioneiro, logo no primeiro episódio, não é? Com Justin Faixa mas de uma forma um bocadinho, um bocadinho diferente, até porque estamos a falar do, de um árbitro e não de um jogador de, de futebol, e com outra componente até de... Não diria de saúde mental, mas uh, também com uma componente uh, forte nesse, nesse sentido. Se bem que o Faixa é nu também.
0: Já conhecias a história? Não necessariamente uh, a história, mas o, o árbitro. O árbitro, sim, é
1: bastante conhecido. Um, o facto também ser uh, de, de, de ter assumido a sua homossexualidade também conhecia. Não conhecia com tantos, uh, com tantos detalhes uh, esta história que vamos contar hoje.
0: Portanto, o não sei exatamente qual é que é a tua ligação apaixonada ao rugby, qual é que é o grau de, de contacto, mas o é provavelmente e indiscutivelmente o árbitro mais famoso do rugby internacional na última década, não é?
1: Sim, eu diria que é o Colina do, do rugby, tendo em conta, para quem, não, para quem está mais familiarizado com o futebol, e quem, portanto, Colina tinha a sua imagem de marca, o facto de ser careca, aqueles olhos grandes e a forma, não diria autoritária, mas com, muita, com muito carisma que impunha nas suas arbitragens no futebol, Nigel Owens também. De facto, o rugby tem uma componente diferente, até porque nós ouvimos nos últimos 10 anos, sim, ou até mais, nós ouvimos as comunicações, a maior parte das comunicações e das conversas dos árbitros, não só com a equipa de arbitragem, mas também com os jogadores, e Nigel Owens de facto é uma figura muito muito importante nos últimos anos do rugby é disseste, a sexta mais carismática do mundo da arbitragem do rugby eh, mundial dos últimos, eh, dos últimos anos e um, da, da, pela forma, principalmente pela forma como põe uh, como, como arbitra e como lida e como gera todo, todo o jogo e não tanto até, acho eu, pela questão da sua da, da, da assunção da sua, da sua homossexualidade apesar disso também ter o seu, uh, seu que de importância mas a acho, acho que muita gente que liga pouco ao rugby durante... que vai vendo um ou outro jogo ao longo do ano, reconhece Nigel Owens por ser o árbitro do rugby mundial e não até por saber que, que se assumiu homossexual.
0: Precisamente. E esta, esta introdução acaba por ser importante, exatamente para explicar porque depois o resto do episódio não vai ser tanto centrado no lado desportivo de facto Nigel Owens é um árbitro com mais famoso do que muitos jogadores. Portanto, é mesmo, estamos a falar de alguém que no... Naquilo que decidiu fazer da vida, tornou-se não só um dos mais um dos mais famosos, mas também mais conceituado e aquele que é mais uh, reconhecido uh, e elogiado por todo o desporto.
1: Sim, é verdade. É, é isso a, 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 eu vejo alguns jogos de rugby por, por ano, obviamente depois também quando há o um Mundial, por exemplo, e os Seis Nações. Há maior concentração nestes grandes eventos que uma pessoa que um adepto vê ao longo da carreira, ao longo do, 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 da época, por exemplo, raramente vejo jogos de, de clubes, por exemplo, centro muito mais nas, nas seleções, e é, é, Nigel Owens é um nome muito mais consensual do que a maior parte dos melhores jogadores do, do mundo atual, e isso é de facto muito importante para percebermos quem vamos falar a seguir.
0: Entre outras notas, fica já aqui também uma parte do seu currículo desportivo, uhum. o primeiro jogo entre seleções de 15 que ele arbitrou, curiosamente, foi um portugal geórgia na, na Taça das Nações Europeias, em 2003-2004, e em 2015, arbitrou a final do Mundial, acabou por ser aí o momento em que atingiu o ponto alto da carreira, depois desta parte, até vamos guardar um bocadinho para o fim, ele neste momento já atingiu os 100 jogos internacionais e, e decidiu que estava na hora de dizer basta 17 anos depois vamos ouvir o primeiro o primeiro áudio deste episódio já voltamos para te pedir um, um pequeno comentário
2: I was becoming somebody that I didn't know nothing about and becoming somebody that I didn't want to be so you're going back to this sort of late 80s now where very different what is now I, I never met a gay person at 19 years of age and the only people you could relate to when people were mentioning the word gay was some of the very camp characters on the old sitcoms back in the sort of 70s and 80s. And uh, I was sitting there thinking to myself, I'm not like that, I, I can't be me, I can't be gay. And um, very difficult time and it um, put me in a very dark place really where I got very depressed and suffered from mental health issues for years. And um, I was quite a bit overweight at the time and then I became bulimic and suffered from bulimia where I would make myself Estou make myself sick pretty much depois de cada I que eu the para os próximos 5 ou 6 anos. Eu ainda
0: sofro a falar dos anos, isto é, em 2021, uh, o progresso não é provavelmente tão grande como se desejaria, mas em 2021 continuamos, a, continuamos quer dizer, já estamos muito mais evoluídos do que estávamos na década de 90. Esta primeira declaração do Nigel Owens uh, faz-nos pensar realmente que, que hoje em dia, apesar de tudo, as coisas estão muito mais fáceis.
1: Sim, e aqui uh, bate num ponto não só na questão da homossexualidade, mas também noutros pontos que temos falado noutro, noutros episódios, nomeadamente, por exemplo, a questão de, de, uma, de uma miúda, uh, no caso de, de Ibtiraj Mohamed, lembro-me disso que ela depois escreveu um livro infantil uh, baseado também um pouco na história dela para crianças como ela se sentirem representadas e, de facto, nos anos 90, ser -se, uh, homossexual... Era algo mesmo quase... Era um bicho-papão, era muito difícil de, de se enquadrar na sociedade porque era havia pouca expressão mediática sobre isso, apesar de... Principalmente, pois, é preciso enquadrar. Estamos a falar de um galês. Eu não, 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 não sei dizer exatamente qual é a, a, a cidade, mas acredito que não seja um meio, um meio urbano tão... Como se fosse Sente, Londres. Não
0: quiseste é, dizer... Qualquer coisa mini mini Serrig, se, se ler como se escreve, no, o, o que em inglês nunca é assim.
1: Exato, ok, pronto, é, é exatamente isso. E, portanto, uh, estamos a falar de, uma, de um meio não urbano, uh, acredito que nos anos 90, por exemplo, em Londres ou numa cidade do Reino Unido mais, uh, mais cosmopolita, houvesse um bocadinho maior de representação em certos, em certos, certos é. sítios. Foi aqui, o que vimos com
0: o fachano, não é? No exatamente, primeiro episódio.
1: por exemplo, e aqui... Acredito que neste meio, vou-lhe chamar rural, mas acho que vocês percebem, no, meio, no sentido do oposto, cosmopolita, no meio mais fechado, essa dificuldade de representação seja, seja muito mais complicada, tenha sido muito mais complicada nos anos 90. E, essa, e de facto é engraçado nós pensarmos que hoje em dia falta tanto ainda para, para, para avançar neste, neste tipo de questões, só que às vezes lembramos e às vezes vemos polémicasinhas por nada, por uma, um simples cartaz, seja onde for, numa escola num, ou noutro sítio qualquer, e há tanta gente a criar uma polémicazinha por causa de um cartaz, quando se calhar é tão importante para pessoas jovens, adolescentes ou até já mais velhos se sentirem representados e perceberem que não são nenhuma aberração porque há muita gente e certamente que Nigel Lones naquela altura se sentia uma, uma aberração porque não havia gente como ele ele não se sentia representado e tentava claramente hum, reprimir toda aquela, toda essa sua postura e a sua orientação sexual.
0: Pois ele ficou, avançamos agora já para, para a tentativa de suicídio que acaba por ser também do que falámos na introdução do, do episódio ele Lá está, não se, não se sentia à vontade, ele era filho único, não se sentia bem com o facto de, de estar a renegar a possibilidade dos pais serem avós, a saúde mental também não estava grande coisa, tinha ido, tinha ido para o ginásio, estava a tentar compensar eh, com o seu aspecto físico e a tomar esteroides que lhe estavam a, a afetar também e certa noite deixa um recado para os pais em casa e tu cá estavas a falar do, do meio rural eu não conheço esta cidade, mas tendo em conta que ele vai para o meio das montanhas, eu diria que, que o termo até está bem, bem encontrado. Com duas caixas de paracetamol, uma rafa de whisky e uma caçadeira carregada. Eu não me lembro exato, sei que já escrevi isto a fundo, não me lembro exatamente da ordem, mas pelo, pelo que sei, ele uh, alcoolizou-se com o paracetamol, esteve, perdeu a consciência antes, de, antes de, de poder dar um tiro e entrou em coma, e foi encontrado por um helicóptero que o transportou para o hospital antes de, antes de morrer. E isso acabou por salvá-lo e depois vem a, parte, vem a parte da vergonha. Mas vamos ouvir esse áudio e já continuamos a conversa.
2: Na época em que eu estava 26 anos de idade, eu fiz algo que eu vou regretar para o resto da minha vida. Algo que eu tenho que viver para o resto da minha vida. Quando eu saí na rua para a minha mãe e pai e disse... I couldn't carry on with my life anymore and um when I left the house that morning and left the note and um they got up and read that note didn't know why but you know probably they thought and thought they were never going see their only child again and um that's something I got live with for the rest of my life and something that I will uh, will never forgive myself for for what I put them put them through back then and
0: Mas aqui tem um obviamente que a, que solid mental entra em jogo e como se percebe, não só pelo, pelo que ele diz nos, nos áudios que já ouvimos até agora, mas também pelo que se lê, uh, do que ele diz dessa fase, uh, não estava nada famosa, e eu diria que não era apenas exclusivamente uh, pelo, por ter descoberto e estar a perceber uh, que era homossexual, mas de facto uh, percebemos que muita coisa uh, na sua cabeça estava errada neste momento, para sentir necessidade de, de fazer algo deste género. Tanto que depois, quando, quando sobrevive, acaba por ter aquele, aquela sensação de culpa também.
1: Sim, e há, é, é de facto que neste áudio percebes que ele fala do arrependimento e é algo que não vai conseguir superar isto, e portanto foi um evento traumático, obviamente, E o facto, de, mas, mas também percebes, foi o, percebes claramente o desespero em que, em que ele se deveria ter encontrado na altura que o levasse até, até aquele ponto e, e ele ter essa memória clara mas também daqui a pouco vamos a, já vamos ouvir o outro áudio que também, um, em que vamos perceber a reação dos pais e essa, e essa fase também essa, essa postura dos pais depois do, 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 dele ter sobrevivido a este, a este episódio também é algo bastante impactante na vida dele e eu acho que também isso também o, o, o faz Arrepender-se ainda mais de ter tentado isto. Um, mas isto também só para falar agora da saúde mental, que é algo que em 2021 se fala e ainda bem muito, e, e às vezes de uma. E, se calhar às vezes até se analisa um bocadinho uh, a questão da saúde mental no sentido de descrever episódios de pessoas que podem sofrer com, ou podem estar com a sua saúde mental mais, mais um, deteriorada. A verdade é que estas pessoas que não se sentem representadas. Que, que não, representadas, aceitas, um, pela sociedade que são marginalizadas, também há uma componente de saúde mental e que deve ser, valor, deve ser valorizada e deve ser olhada com atenção, uh, principalmente porque poderá acontecer casos como este, mas o, o escape poderá ser outro, e um, neste caso, ainda bem, uh, e sabemos que, que sobreviveu a este episódio, mas isto demonstra que uma pessoa. Uh, Apenas por ser homossexual e por a sociedade não a aceitar, foi, naquela altura, era. eu consigo imaginar perfeitamente possível, nos anos 90, foi, mas foi quando isto aconteceu, consigo imaginar perfeitamente o desespero e... Não, não, ou seja, consigo... Às vezes nós falamos aqui de colocar na pele de outra pessoa, a verdade é que alguém que não consegue estar bem consigo próprio, naquela, no, naquele momento da, da sua vida em que está claramente a descobrir o, o seu corpo, a descobrir, a querer tornar-se adulto e a ser rejeitado por toda a gente ao lado, por, no sentido em que nem, não, é que ele não é rejeitado porque ele ainda não se assumiu, é rejeitado por não ver ninguém como ele, e ele autorrejeita-se, e portanto, esse passo que ele deu para a tentativa de suicídio eu consigo im imaginar-nos no aspecto em que deve ser mesmo absolutamente o último passo e é muito importante, enquanto sociedade, nós quando falarmos das questões da homossexualidade, das questões raciais, das questões uh, religiosas, por exemplo, também como temos falado, é importante perceber isto e como falamos muito de saúde mental em 2021, perceber também que essas pessoas têm problemas de saúde mental por causa da rejeição da sociedade.
0: Muito bem. Tu já deste aqui, abriste um bocadinho a reação dos pais. Neste próximo áudio próximo que, vamos, que vamos ouvir, abrimos um pouco o véu uh, com a reação da mãe, que acabou por ser, uh, talvez, a reação mais imediata e, e mais importante para ele também, mas também a forma como, como foi um ponto de viragem uh, para o futuro. Vamos ouvir e já continuamos a conversar.
2: E depois, anos depois, eu estava lidando com isso, ainda vivendo a lay. Um, although I accepted it myself, because I think the biggest challenge you'll come across in life, um, whatever it is, in my case, it was dealing with my sexuality and dealing with the mental health issues. And if you have any issues in your life, whatever they are, no matter how trivial they may be to other people, until you accept there are issues, you can't do nothing about them. And, and that was the biggest challenge, really. And uh, when I was sort of airlifted to hospital when I'd overdosed on was that night and sort of was in intensive care for two or three days, and after coming out of intensive care and you know, the doctor said, Look, you're a very lucky young man in another 20 minutes, um, would have been too late to save you. And um, people came to visit me, my family and friends and my mum and dad left and <clears throat> my mum came back after everybody had gone. And um, she said, um, if you ever do anything like that again, then, then you take me and your dad with you because we don't want to carry on our lives without you. And uh, she left and I just cried. 26 de idade, um baby.
0: Esta parte da mãe é bastante importante, mas lá está, nós. o próximo áudio também está reservado para para o contar aos pais e, e aos amigos, porque o aviso que deixou dizia apenas que não conseguia continuar a viver assim, não não disse uh, que era por ser homossexual, mas, mas neste áudio que acabamos de ouvir, uh, provavelmente a ideia-chave é mesmo a, a importância de aceitar e como a partir do momento em que aceitou eu não diria que as coisas ficaram mais fáceis, mas não ficaram tão difíceis.
1: Talvez, talvez tenha acompanhado um bocadinho a evolução da, da sociedade, mas acho que a reação da mãe e o facto de ter... A palavra-chave é de facto auto... a, a, a aceitação. Mas parte primeiro de uma autoaceitação tendo em conta o meio onde, onde está. E, não sei se... É difícil colocar agora assim na pele depois de um evento traumático como este, no facto da mãe ter dito que não conseguiria viver sem sem ele presente, pode ter sido um ponto um ponto chave, mas talvez possa ter havido uma também uma evolução da sociedade com certos exemplos, com certas ou outras vivências e que pode ter ajudado a dar o passo. E aqui depois também entramos um bocadinho no facto dele também da carreira desportiva dele também ter Hum, desportiva, não é? mesmo a arbitragem, obviamente, ter evoluído um pouco mais e isso possa ter contribuído para que ele se autoaceitasse aceitasse dentro de, nesse seu papel, que era um papel ainda marginalizado na sociedade.
0: Vamos então avançar diretamente já para o áudio seguinte, que, que ele fala como contou aos pais e também aos amigos e as reações que existiram.
2: Very difficult. Um, I text them all. Uh, you texted them? I texted them, yeah. I, I told them. My mum is the only is person there, I sat down face to face and told. Is there, was there an emoji for I'm gay? Well, no, no there was. <laughs> <laughs> It wasn't back then, no. Um, um, I text them all and... Um, The disappointing thing was quite a few of them came back and said, yeah, we guessed. I was distraught. Yeah. Um, so, um, yeah, it was difficult, but um, no, they, 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 they've all... Look, I can count on one hand as the negativeness over the years, you know, my friends and stuff rallied behind me and my family and friends and, uh, and supported me and just said, look, we don't care who you are, you know, we, we love you and care for you, for the, for the person that you truly are, um, not because of, of your sexuality.
0: -o. Não sei exatamente que pergunta te fazer agora hum. porque, porque na verdade ainda estou à espera do próximo áudio para que a pergunta se encaixe perfeitamente. Mas começamos aqui e nem vou, nem vou uh, promenorizar muito aquilo que quero perguntar uh, para ver se tu pegas no isco ou não. Mas começas a ver aqui um padrão.
1: Começa a ver aqui um padrão, foi o que tu disseste.
0: Começas a ver aqui um padrão nas, nas reações.
1: Sim, as reações foram... A...
0: Perfeitamente tranquilas,
1: perfeitamente foram reações de amor, no facto, e de, e de, e de amizade e de, e de companheirismo, pelos que são mais próximos e pelos que... e depois há a questão de nós respeitávamos, não é? Pois, normalmente é essa cápsula em que uma pessoa se está, não consegue às vezes vislumbrar qual será a, re, a, a reação e tem, e tem esse, esse medo da, da, da reação do, dos outros perante um anúncio tão chocante, tendo em conta o, o facto de ser muito pouco usual no, no meio onde, onde se insere, uh, mas se calhar uh, não, era, não era preciso tanta, tanta angústia porque uh, tinha a sorte de ter, de ter pessoas que, que gostavam muito dele
0: falar nesse não era preciso ter tanta angústia. Vamos já direto para este áudio que tem, que tem 18 segundos, cerca de 18 segundos. Quando lhe perguntam se sofreu exageradamente quando era adolescente.
2: Definitely, uh, without a shadow of a doubt, and it affected my life. Um, I lost out on a lot of things that I can never get back, you know, um, going with, the, with the, you with know, With I went out to out.
0: Era este padrão que ainda vamos desenvolver um bocadinho mais nos próximos áudios, que eu estava, eu estava a falar há pouco. Que é. O medo da reação do próximo foi sempre tão grande. Uh, dos pais, dos amigos, uh, mais à frente vamos ver também do mundo do rugby, que depois acabou por ser tudo tão simples simples dentro do contexto, obviamente, que percebemos que o realmente importante, e não sei até que ponto é que isto não é depois também um ponto de passagem para outros casos e para a atualidade, acaba por ser o, o, o estar bem consigo mesmo. E neste caso o Nigel Lonto só conseguiu estar bem consigo mesmo depois de contar, mas até contar, lá está, sofreu exageradamente quando era adolescente, Uh, sofreu com o desconhecido do que seria a reação dos outros uh, e isso acabou por afetar-lhe grande parte da, da vida até então uh, e provavelmente poderia uh, dizendo aqui um eufemismo que eu não gosto de mim nestes casos, uh, tê-lo levado mais cedo
1: Sim, e ele ponho aqui um ponto que não sei se eu se às vezes nós até temos falado bastante disto, bastantes vezes disto ou não e se calhar é um ponto interessante não só para este episódio, mas também para os outros que até já falamos que é o facto dele de dizer que perdeu várias coisas da adolescência. Uh, e, quer dizer, uh, nós no nosso, falamos aqui do nosso privilégio e muitas vezes recordamos o bom da nossa infância e temos esta. E, e há essa, sempre essa romantização da infância e da adolescência como períodos ótimos e que se, os melhores períodos. Ai, que bom era voltar. E estas pessoas, como o caso de Nigel uh, e ele, faz, ele reflete isso perfeitamente e com alguma angústia e com algum pesar. De facto, aqueles anos que deveriam ser, deviam ter sido uns ótimos anos para ele para não falar, bom, os melhores anos não não sei se são os melhores, não me interessa mas teriam sido uns ótimos anos para crescer, para, vi para vivenciar novas coisas uh, para ser uma, uma etapa da vida um, bem passada vamos, vamos, vamos por assim ele não a, não a conseguia viver dessa forma, lá está, porque estava uh, a sofrer exageradamente estava um, não, era, não se auto aceitava porque não sabia que a ser sociedade e quem estava muito próximo dele o ia aceitar como ele era um, e este ponto para mim é, é mesmo importante porque de facto percebemos que quem está ao lado dele o aceitou facilmente um, porque gostava dele e, porque, e esse é que é o ponto importante e este é o ponto que nós devemos refletir para, um, para a sensibilização destes casos já mesmo em 2021 é a aceitação da diferença para que estas pessoas não sofram e não percam, por exemplo, os anos da sua, da sua infância, da
0: sua adolescência,
1: apenas e só porque, não, porque têm medo de ser aceitos como são, isso é que é o ponto importante.
0: Medo de não ser aceitos neste caso, medo... né? exatamente, desculpa. Um, vamos entrar então na parte do, um bocadinho na parte do rei, do é, podemos fazer aqui um, um pequeno destaque, ele, ele entrou como árbitro de reib, depois de ter falhado um pontapé aos postos, em que o, o treinador da equipa, a equipa perdeu por causa disso. E o treinador disse que como, provavelmente terias mais jeito, se fosses para árbitro. Ele levou aquilo a sério, ainda muito novo, começou a ser árbitro. Num dos primeiros jogos foi de boleia para o campo, com a equipa, com a equipa forasteira. Depois a equipa forasteira acabou por vencer, aquilo não ficou muito... É mesmo a futebol, não ficou muito bem visto. Ele a partir daí fez uma promessa que, tivesse de acordar a que horas tivesse de acordar, apanhar a quantidade de transportes tivesse de apanhar, eh, nunca voltaria a ir de boleia com uma das equipas. E de facto foi, foi subindo patamares, eh, chegou lá está a arbitragem internacional, mas continuava a ser um segredo eh, aquilo que a sua homossexualidade no mundo eh, do, do rugby internacional. E mais uma vez, como já tinha acontecido com os pais e já tinha acontecido com os amigos, ele tinha bastante medo de como seria a reação do mundo do reggae. Vamos ouvir, vamos ouvir o, o que ele diz sobre isso e também a forma em que esse receio mais uma vez estava a afetar a sua, a sua vida e os seus objetivos profissionais. E
2: então eu não sabia como o rugby a reagir. That was, you know, that was still not putting me in a state of depression where I was before, but still keeping me down, still the worry in the back of your mind. And um, <clears throat> unless you um, are happy within yourself um, as a person, happy within what you do in your life, happy in the environment that you work in or live in, the community you live in, unless you are happy within yourself, and allowed to be yourself. You can't excel and be the best you want to be. And I was not refereeing well, because I was refereeing well, then not so well, because still from time to time, I was just worried, thinking, am, am I, is this refereeing to finish? Am I gonna have to make a decision of being who I am and giving up refereeing, or living a lie to carry on my refereeing? And nobody should have to make that decision. Nobody should have to choose about being who they are or being able to continue in the sport that they love or working in the environment they work in. Nobody should have to live that lay without worry, but, but at the time I felt I had to.
0: Aqui temos, lá está, mais um caso de, de uma nuvem que continuava a pairar uh, sobre a cabeça de Nigel Owens que o impedia de, de viver na plenitude, não só a vida anterior, uh, privada, a vida pessoal, mas também a profissional.
1: E ainda por cima, num contexto onde, uh, estamos a falar no início do, do século XXI, não é? Uh, creio. Portanto, sim, criou... sim, meados. Já, já meados, ok. E um, num contexto desportivo onde uh, não havia exemplos, não havia muitos exemplos próximos de de, de, de atletas ou, de, ou mesmo de árbitros ou personagens ligadas ao rugby, ao rugby com tanto destaque assumirem-se quer dizer, podemos, podemos até dizer quase do desporto, não é? Não só do rugby mas quase todo o desporto com, 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 com impacto planetário não ter essa, exemplos próximos de ser um, um, um meio até apesar do cavalheirismo bastante viril e isso também pode ter influenciado esta esta pouca disposição e algum receio de, 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 de assumir a sua, a sua condição, porque provavelmente, já estamos a falar em 2021, é bem mais fácil, acho, de, de dar esse passo, mas há 15 anos não, não seria tão fácil. Ainda, ainda correria, e certamente alguns fantasmas passaram outra vez pela cabeça, apesar da aceitação dos pais, aceitação dos amigos, pensou obviamente com o impacto que ele já tinha no, no rugby uh, não só em casa, mas não só no país, mas também na, na Europa e no mundo poderia ser algo uh, que fizesse pensar duas vezes por causa do documentário de documentários adeptos, depois estávamos a entrar na era da internet e ainda não havia redes sociais, mas já havia outro tipo de fóruns e isso poderia ser também algo que ele não quisesse experienciar e como não tinha exemplos próximos isso fazia com que certamente tivesse muito mais receio em dar esse passo e também mas isso vamos ouvir daqui a pouco ser árbitro de e não é nada fácil
0: tinha uma pergunta para te fazer, mas sem te pedir a autorização antes, vou guardar para um, um extra para patronos, se nos quiserem apoiar Patreon e ouvir não só este extra, mas também todos os outros dos outros podcasts do universo do hemisfério desportivo, podem apoiar-nos em patreon.com h desportivo Falaste já do próximo áudio e acaba por ir ao encontro deste último que ouvimos tanto a forma como se sentia uh, não se sentir na, na plenitude uh, estava a levar a fazer mais exibições, o medo de, de como é que seria, viria a ser aceite uh, pela sociedade, neste caso a sociedade de um mundo mais fechado uh, como o rei e mais fechado em comparação com a sociedade geral e, e de facto ele teve ali um momento uma espécie de encruzilhada uh, na carreira de, de perceber que tinha de ficar uh, Star bem mentalmente uh, para corresponder fisicamente The
2: performances weren't good enough and I was pretty much told, look, I had one or two internationals to referee and I didn't referee them well. I did okay, but not good enough. And I was told, look, you know, if your performance is not going to improve, you're not going to be international referee anymore. And um, I had uh, the referees manager at the time, Paddy O'Brien, um, who said, to me looking Nigel, I've got 16 international referees. In the Autumn Internationals, which are, is the November tests in the Northern Hemisphere here, I've got um, 15 games. Um, so one referee is going to miss out. And unfortunately, your performances are, are the worst of all the referees in the last couple of games. So I'm sorry, you're not going to have a game. And I thought, I've blown it. You know, my career has ended before it started because I am still living this life. So I'm not able to be myself and I'm... Não querendo
0: fazer publicidade, até porque não nos pagam para isto, faz lembrar aquela marca de roupa do mente sã em corrupção, não é? Hum,
1: sim, uh, porque isto é, isto é válido para, para arbitrar um jogo, mas também é válido para qualquer tipo de, de atividade profissional. Uh, e este, este áudio que nós ouvimos é de facto bastante importante para percebermos e, e vai de encontro à, à, logo, à, logo àquela condição e aqueles problemas de saúde mental que nós falamos. Um, se alguém não se sente bem consigo próprio não consegue muito provavelmente um, fazer bem o seu trabalho e este aqui é, é muito importante este áudio do... Uh, e esta esta reação do Nigel Owens porque primeiro há que há que ter em conta que ser árbitro de rugby implica de facto muita concentração muita hum, concentração disponibilidade física uh, para além de psicologicamente exigir um controle emocional dos jogadores porque quem 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 já viu os jogos de rugby sabe que há muitos confrontos Uh, físicos, verbais e é preciso ter sempre o controle da partida tomar as decisões certas, estar bem uh, estar completamente atento e se uma pessoa não se sente bem com ela própria também muito provavelmente não vai fazer bem o seu trabalho, seja arbitrar um jogo seja uh, outro tipo de qualquer outra uh, atividade profissional
0: No meio desta encruzilhada uh, e numa altura em que achava que poderia estar a ficar para trás apareceu-lhe uma uma oportunidade especial para arbitrar um, um jogo extra, lá está, que não estava previsto uh, um jogo, este jogo internacional, um Argentina-Samoa em Buenos Aires, e acabou por ser o rastilho, o rastilho, uh, sim, o Dinamo, para... Uhum para vermos o Nigel Alonso que vimos na, na última década. Vamos ouvir e depois já já
2: conversamos. Later, rang me back and said Nigel look uh, there's another game coming in Argentina playing Samoa em Buenos Aires the uh, first week of December. Um so you know you're gonna referee this game. Um and he said you know you need to, to do well 6 um, right, months para months to prepare for this game. And I knew I was physically I was, fine, I was fit I was healthy. But mentally, I, I was not, and I needed to, right, I need to get rid of this little thing that's still eating away at me, you know, the back of my mind, this worry. And I thought, right, I'm, I'm going to have to come out. I don't know if I'm going to have to give up refereeing. So I went to meet Bobby Eamon, who, who was brilliant with me, my referees manager, uh, and the Welsh Rugby Union. The Welsh Rugby Union were hugely supportive back then as they are now as the world of, of refereeing um, and the world of rugby has been as well has been hugely supported. which is counterintuitive it is exactly so all the worry i had was needless worry in one sense but i didn't know that at the time
0: isto acabou por ser um ultimato que ele se fez a si mesmo não é para de uma vez por todas <laughs> conseguir arrumar eu não vou dizer arrumar as ideias nesse sentido mas mas arrumar o que era, os receios que tinha, uh, deixar, de, deixar de ter receio com, com isso que poderia acontecer, uh, largar isso, relaxar, descontrair e concentrar-se a 100% no desporto. E mais uma vez, agora, desculpa, uh, perceber que, tal como os pais, tal como os mas... amigos, uh, que as preocupações eram desnecessárias.
1: Exato, eu acho que esse exemplo o bom exemplo que ele teve junto da sua comunidade familiar e de, de amigos o fez foi, foi importante para depois ele tomar este passo de forma mais célere se calhar do que poderia ter ter tomado poderia, poderia ter guardado esta esta sua decisão para mais tarde para quando acabasse a carreira mas certamente que não teria provavelmente tido a carreira que teve e essa e foi também essa ambição que ele e também revela de facto uma pessoa bastante ambiciosa e bastante determinada em ser uh, um ótimo profissional e ele sabia que precisava desse desse conforto emocional uh, junto dos seus junto dos seus pares e junto da sua comunidade profissional qualquermos lhe assim e o exemplo que houve de que houve de, de, da família foi bastante importante para depois tomar este passo e de facto não não preocupações outra vez desnecessárias Uh, toda a gente, houve muitos apoios, obviamente, da, e depois também a forma como ele, como ele anuncia, creio que também é num, do, que, do que li, do que tu me mostraste também, foi, numa, uh, foi num programa com alguma audiência, portanto foi uma, uma coisa, primeiro obviamente que ele anunciou uh, uh, aos seus, aos seus uh, <risos> agora não sei como é que é de pôr, mas aos seus responsáveis e aos seus aos seus superiores, um, mas depois também houve a decisão de anunciar publicamente e a fa o facto, a forma como ele fez isso também é, é reveladora de alguém já bastante confortável com a sua, com a sua situação e com a sua, e com a sua... Com sentido do humor ou, também, não é? E também com muito sentido do humor, mas também é muito próprio daquela... das pessoas daquela, daquela região e, um, e anunciar num programa de televisão em que ele também participava, de humor, brincar com o facto de sair de um armário, um, e ele também deve ter sentido que também era um passo importante para dar o exemplo a outros que pudessem estar a sentir, ou que já tivessem sentido, ou que estão a sentir o que ele já tinha sentido há uns anos.
0: Muito bem, acabaste por, por dizer tudo aquilo que eu poderia acrescentar, portanto vamos avançar quase para a atualidade, em, no final, no último trimestre de 2020, em que ele anunciou o fim da carreira, portanto, fomos aqui não necessariamente, não partimos do início para o fim, mas a carreira ele já já estava em andamento quando anunciou depois a parte desportiva acabou por ser sempre bastante fácil, não há, quando tu disseste comparaste com o Alcalina há pouco eu acho que ele consegue ser mais, isto, isto, é, mais é, básico.
1: é mais importante é mais importante para o rugby do que o Alcalina para o futebol, sim
0: eu ia dizer mais carismático o Colina, sim. mas de facto o Colina é capaz de ser mais carismático pela careca, por, todo, por toda a figura que tem, por ser futebol e o futebol ser mais global. Mas eu acho que o Nigel que Lundes para o, o, o rugby assume claramente um lugar mais importante e de destaque do que o Colina para o futebol.
1: Sim, eu concordo.
0: Enquanto dizia isto, ia-se sendo fulminado com olhares aqui em casa. <risos> olhares à colina? <risos> olhares piores que a colina. Okay. Comentários, comentários mordazes à Nigel
1: <risos> é uma mistura exclusiva. Um, um, pró, um
0: próximo árbitro de, de grande prestígio
1: teria, teria que ter o carisma dos dois, o, o olhar dos dois, o olhar de Colina, os comentários de Nigel Owens e um,
0: a saúde capilar muito... de Colina também. A
1: saúde capilar de Colina e também a saúde e a saúde física de Nigel Owens que fisicamente também era estava bastante sempre presente junto das, das jogadas e era tinha olho de lince para certas coisas, claro que errou obviamente. E há muitos que, que, que não gostam, mas ser árbitro também não é ser propriamente amado.
0: Exatamente, bom, bom mote. Vamos ouvir então o nosso penúltimo áudio, que acaba por ser o, quando o Nigel Lund anuncia o fim da sua carreira internacional e fala um pouco sobre o orgulho daquilo que fez, Na altura que também chegou aos, aos 60 jogos de, de International tests
2: I haven't refereed referee to, to reach milestones but obviously when those milestones happen like you know when you get your first cap is something special and then then you God, I remember getting my 50th cap out in, in, in Dublin It was actually Brian Drisco's last game for Ireland in Dublin so that was something special and then obviously then as, as the years gone by then the, the World Cup and then came out you know, the World Cup. Uh, into the Six Nations, and I probably was looking then to, to call it a day, probably around that time. And all of a sudden, you're on 98 test matches after the Six Nations. Thankfully, got another two games and, and reached that, that milestone. So it, it is something I, I, I am I'm proud of, yeah. But more importantly, you know, I've made my family and community proud as well, which I think is, is, is more important, really, to be honest.
0: Um pequeno comentário e pensar que tudo poderia ter sido diferente apenas pela. E aqui nem vou dizer a pressão da sociedade, vou dizer mesmo. Uh a pressão autoimposta
1: Sim, e, volta e é engraçado voltarmos aqui outra vez à, à questão da comunidade e ele estar feliz com a comunidade e dizer que, um, que quer uh, trabalhar pronto, abandona a carreira internacional quer arbitrar, arbitrar jogos ao, ao domingo ou à quarta-feira nas escolas, está próximo da comunidade uma comunidade que uh, no início não o aceitava, não de forma voluntária obviamente mas que um, mas não, não era um sítio uh, acolhedor emocionalmente para ele e mesmo assim, passados estes anos todos e depois desta carreira e dele, dele estar orgulhoso de, de sua, de, do, da sua carreira, uh, ele mesmo assim ainda né, tem, tem esta, esta paz de espírito para querer contribuir para a sua comunidade e, e achar que teve um papel importante para o desenvolvimento não só do reino mas também da sociedade no seu todo, porque eh, são estes exemplos que fazem com ou que outras pessoas iguais a ele ou em situações semelhantes se possam reconhecer eh, pela diferença no meio de uma comunidade tão, às vezes, tão às vezes pequena, como é o caso desta, desta comunidade galesa, mas eh, no seu todo a sociedade parece muito grande quando alguém é tão marginalizado.
0: Eu, há pouco depois de um áudio, ia perguntar-te qual, é qual é que achavas que era a moral da história desta história que estamos a falar, mas depois lembrei-me que na verdade o Nigel Lowans já tinha uma boa resposta para isso no último áudio que nós temos aqui, portanto vamos ouvir essa a moral da história segundo o Nigel Lowans e depois conversar um pouco sobre isso. Se você
2: for a ser 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 não há jeito que você ser o que você pode ser. Um, and to me, that's hugely important that, you know, we're all, we're all treated the same. But nobody's treated different. You know, you're judged on on the content of your character and the person that you are and, and nothing else. You're not judged on the colour of your skin, your sexuality, your religious beliefs or whatever you, you know, wherever you come from. You know, everybody should be given the same opportunity and treated, treated the same. It did hinder my, my life growing up and put me in a very, very dark place um, for quite a long period in, in my sort of early mid-twenties. Um, But having got a second chance and allowed to be who I am, I think it's hugely important that everybody gets that opportunity. And, and to me, one of the most important values and ethos of rugby union is the value of respect. And I think one thing that today's society lacks is, is respect. Rugby, I believe, upholds a tradition of value of respect better than any other sport in the world. Um, rugby can't take the moral high ground. There's a lot of things that rugby can, can improve and need to do to do better. But one thing is certain it does lead on é inclusiveness, and diversity and fair play and equality for, for all, and uh, that is something I'm very proud to, to be part of of rugby, um, who certainly do lead the way in, in, in that, I, I believe.
0: O Nigel Londres diz tudo, não é, Fragos?
1: Diz, a história, este, esta última parte é bastante... é uma, é uma boa forma de, 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 de... não é de colocar um ponto final, mas de, 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 de colocar isto no final e, e em perspectiva e ele, de facto, é um... É uma pessoa que aprendeu que faz, tem uma, uma, uma capacidade muito interessante de fazer retrospectivas e quando ele e quando ele daquele peso e já pouco quando ele peso do, do, da segunda oportunidade a importância disso e aquele, aquele facto dele quando nós falamos no meio a forma como ele se mostrava tão arrependido, que é uma coisa que muitas vezes nem, nem toda a gente tem essa capacidade tão arrependida daquilo que fez e da, daquele evento traumático. Claramente que o marcou, mas claramente o ajudou a ser, a ser uma pessoa, não digo diferente, mas uma pessoa melhor.
0: Mas dirias que este caso uh, seria idêntico se, se Nadja Alonso não se tivesse tornado um árbitro tão bom? Hum. Ou seja, qual é que é a importância do, estamos a falar de um pioneiro, aqui o, pioneiro, o pioneirismo acaba por ser o primeiro uh, árbitro do rugby internacional, pelo menos de grande palco uh, homossexual, se, se ele tivesse sido apenas um, um árbitro mais desconhecido, não tão carismático, não um Colina, mas um Mário um Vanderenda, não sei se te lembras dele, um holandês gordo, acho que era holandês e gordo era de certeza, do início da década de 90, se, se conseguiria ter exatamente o mesmo impacto? Exatamente, não tem, mas de que forma, que impacto diferente é que seria? Não, teria tido muito menos impacto.
1: Isso aí é. Eu acho, eu acho que também é um. É um... Não digo que é um problema da sociedade, mas é uma consequência de, de valorizar não toda a gente. Mas acho que, de facto, ele tem, tem um, todos os condimentos e todos os ingredientes para ser um pioneiro, um, não digo de excelência, mas um pioneiro muito, muito com muito peso e com muita importância. Também porque foi, ou principalmente porque, foi um, um, um árbitro... Uh, de nível uh, superior uh, não só no contexto do rugby mas também no contexto mundial porque ser por exemplo, não é a mesma coisa ser árbitro de bolo acho que é muito raro dizer nomes de árbitros de bolo ou de, de basquetebol talvez na NBA se possa dizer um bocadinho mais mas mesmo assim no, no, o rugby e o futebol, mas o rugby também uh, releva o papel do árbitro e ele foi claramente muito bom árbitro internacional e, e carismático e isso uh, ajudou mas, mas se calhar também foi muito melhor árbitro porque conseguiu uh, aceitar-se e conseguiu ter uh, o apoio necessário no momento certo depois do, do, do episódio traumático que teve
0: Fazendo aqui uma ponte para e correndo o risco me de me esquecer de algum dado mais importante mas fazendo uma ponte para o, para o caso do Fachanu no caso do Fachanu temos alguém com com um apoio familiar deficiente tanto, que ele, eu, tanto ele como o irmão cresceram numa, numa orfanato e depois tiveram uma família depois vá depois depois tiveram uma família de apoio de acolhimento, que acabou por segundo se diz era uma boa base mas antes disso já tinha o lado já tinham tido o lado mais, mais sombrio uma vida de excessos assumiram homossexualidade acabou em, acabou em suicídio numa garagem, quando, quando a pressão uh, aumentou no Nigel Owens temos mais ou menos a história contada uh, algumas partes estão exatamente invertidas que é, ele tinha, tinha um bom apoio familiar apesar de poder não sentir uh, que o iria ter quando, quando assumisse a homossexualidade começou uh, pela tentativa de suicídio depois a partir daí, este teve, lá está uh, a segunda oportunidade que ele fala Teve essa segunda oportunidade, conseguiu aproveitá la ao máximo e acabou por se tornar um exemplo. Nós do Faixa Nu falámos disso muito sobre os adeptos, ser o primeiro episódio, que acabava por não ser o melhor exemplo do pioneirismo porque não abriu necessariamente e o futebol também é um. Isto acaba por ser um bocadinho mais fechado e, e mente capto, até na, na postura dos adeptos, mas não acabou por não abrir tanto o caminho para outros casos uh, atrás dele, tanto que ele anunciou isto no início da década de 80 estamos em 2021 e contam-se pelos dedos das mãos os, que, os jogadores que anunciaram uh, ainda durante a carreira ativa e no caso do Nigel Owens, uh, não sendo um jogador, sendo um árbitro o que não deixa de ser de ser diferente, também importa salientar isso mas, mas é claramente um caso de sucesso mesmo que tenha esse episódio mais uh, menos feliz que não é provavelmente aquilo que se pronto, pode ser discutível mas claramente não é algo que se queira relevar que alguém se tentou matar e dar destaque a isso mas acaba por haver este caminho uh, que está claramente aberto, não só pelo caso de sucesso que ele é, mas também, e no, sigo no, no Twitter já há alguns anos também, todo o papel uh, social que ele desempenha e faz questão, como tu disseste há pouco também, do que vai querer fazer os jogos nas escolas às quartas-feiras, uh, o papel ativo que ele quer ter na comunidade não necessariamente para a destacar este seu pioneirismo, mas acaba por estar, uh, por vir atrelado à sua figura, porque as pessoas sabem quem ele é, conhecem mais, melhor ou pior, a sua história, e isso acaba por, uh, por abrir muitas oportunidades para o futuro e, e a evitar que, que tantos outros adolescentes uh, sofram exageradamente.
1: Eu concordo com, com tudo o que tu disseste, só queria acrescentar duas ou três coisas. O caso de Faschernut também é um momento diferente, estamos a falar nos anos 80, e ele tem a, tem a particularidade de chegar à fama muito cedo, ao contrário de Nigel Owens, não é? Um, e, portanto, quando chega à fama, ele, se calhar, ainda não sabia muito bem o que é que, o, o que, é que era, como é que se sentia, como é que não, ainda não estava totalmente aceito, auto -aceite, e mas chega à fama e depois é a forma como como foi projetado a questão da também na altura creio se não foi se não foi das maiores se não foi a maior transferência foi uma das maiores transferências isso se levou para a capa dos jornais e portanto aumentou um pouco a pressão sobre ele e ele se calhar, retraiu se em relação a isso depois tu tocaste naquele ponto não sei se é essa não sei se no extra vamos falar sobre isso ou não diria que por exemplo Uh, se fosse Colina, se agora estou a pensar se fosse Colina a anunciar a sua homossexualidade também seria aceito dependendo do momento em que fosse, já tinha algum prestígio ou não. Mas ser um árbitro de futebol a anunciar uh, anunciar-se como homossexual seria mais complicado do que no mundo do rave. Uh, vamos, o...
0: vamos desenvolver isso, vamos. Não vamos
1: desenvolver, pronto. E, um, e, um, e é isso. E portanto eu acho que tem alguns pontos de paralelo, mas Uh, beneficia de facto de também já estar 15, 20 anos à frente uh, o, que, o que também não é não é de, de não é de, de, de valorizar, de ignorar e, um, e, e pronto, mas também lá está cada, cada, cada pessoa na sua encruzilhada e ele teve a sorte uh, Nigel Owens teve a sorte de sobreviver obviamente, mas depois também teve a faixa anu não teve a sorte de, de ter um contexto, se calhar, de profissional que, que o pudesse fazer isso. E lembramos-nos, no episódio, temos falado de comentários dos próprios adeptos, dos próprios treinadores, dos próprios jogadores, um, sobre, sobre coisas relativamente parecidas que o fizeram sempre estar de pé atrás em, em poder revelar aquilo, aquilo que era. E de tal forma que só o revelou quando já estava uh, num ponto uh, mais baixo da sua carreira profissional.
0: Exatamente, mais alguma nota antes de finalizarmos? Não Então vamos, vamos para o extra Este episódio fica por aqui Voltamos em princípio Daqui a duas semanas Com, com outro exemplo Não sei se já tens algum nome no momento
1: Por acaso tenho Este estava guardado, agora já, acho que já sabes qual é Mas acho que vamos Definitivamente avançar
0: Para, para o Maghreb oh, Ok, já sei qual é, sim Esperamos que tenham gostado. Voltamos lá a estar daqui a duas semanas. Um abraço para todos e até a próxima.
1: Um abraço.
0: Amazing, Denis, I, black,
1: mention Joe Negro Long time coming but I know a change gonna come Oh yes it will